0: Глава 16. Иерархия 19 апреля 1982 года по существу положило конец нашему братству. В этот день Джордж Эбби собрал нас, чтобы объявить «Мы сделали некоторые назначения в экипаже». Подобно тому, как голливудские звезды реагируют на фразу Прошу передать мне конверт, пожалуйста. Мы затаили дыхание при этих словах Эбби. Четыре года, сотни счастливых часов в таверне аутпост, тысячи полетов на Т-38, бесчисленные ужины. Все это время мы задавали друг другу, себе, нашим женам и богу вопрос: Когда же нас назначат в полет? В комнате воцарилась космическая тишина, и Эбби зачитал имена. Экипаж STS-7. Криппен, Хаук, Фабиан и Райт. STS-8. Трули, Бранденстайн, Блуфорд и Гарднер. STS-9. Янг, Шоу, Гэриот, Паркер. И два специалиста по полезному грузу. Надеюсь, вскоре мы назначим еще людей. Этим все и закончилось. Эбби покинул зал. В тот же день назначенные экипажи STS-7 и STS-8 и имена пилотов STS-9 были объявлены официально. Экипажи по STS-6 включительно были укомплектованы астронавтами предыдущих наборов. Вот так! После слов Эбби братство TFNG испарилось. Не помню, чтобы отныне группа собиралась в полном составе. Пока мы вместе болтались в болоте неопределенности, Пока нас объединяло общее недоверие к начальству, пить вместе пиво в аутпосте было легко. Теперь мы раскололись на выигравших и проигравших. Теперь появилась иерархия. Некоторые из нас оказались лучше остальных. Я изо всех сил пытался быть рациональным. Кто-то должен быть первым. А все не могли. Однако я не мог принять эту логику и сомневаюсь, что кто-нибудь еще с ней согласился». Мы были слишком заряжены на соперничество. Это был синдром парней, что надо, описанный Томом Вулфом. Семь назначенных в полет TFNG имели больше того, что надо, чем все остальные. Нас, не получивших назначения, обошли и оставили позади. Позднее я наблюдал этот эффект первых назначений в полет в каждом наборе астронавтов. Их братство под девизом «один за всех и все за одного» заканчивалась столь же резко, как и у нас. Этот эффект можно было отчасти смягчить, если бы Янг и Эбби вели себя более открыто в процессе назначения на полет. Но все, что Эбби нам сказал: «Надеюсь, вскоре мы назначим еще людей». Не слишком-то обнадеживающе. Молчание Эбби и Янга по поводу механизма и сроков назначения на полет вызывало с нашей стороны растущую враждебность. Сделанное Джорджем объявление все еще эхом отдавалось в моем мозгу, и я желал, чтобы Земля разверзлась и поглотила меня. Я хотел тешить свое раненое эго в одиночестве, но такой возможности у меня не было. Подобно неудачливым претендентам на награды Американской киноакадемии, я должен был сделать фальшивую улыбку и пожимать руки победителей. Они сияли, можно было ощущать тепло, исходящее от их лиц. Некоторые из счастливцев пытались успокоить нас комментариями типа «Вы тоже скоро получите полет" или «Будет и на вашей улице праздник!» Меня жалели. Я думал, что хуже чувствовать себя уже невозможно, но я ошибался. Я услышал, как Салли произнесла «Джордж сообщил нам о назначении неделю назад, но просил не говорить об этом до пресс-релиза». Я задал себе вопрос, сколько раз за последнюю неделю сидел за общим столом в кафетерии с Риком Хауком или Джорджем Фабианом и жаловался на задержку с назначением. А в это самое время собеседник как раз мысленно праздновал его. О боже, я почувствовал себя таким жалким. Уходя из зала, я услышал, как Фред Грегори в полголоса проворчал. «Вот дерьмо». Его голова и плечи были бессильно опущены. Еще один пострадавший. И вдруг до меня дошло. Его не просто не назначили одним из первых. Он был черным. Он только что утратил шанс стать первым афроамериканцем в космосе. Этот титул достанется Гаю Блуфорду на STS-8. Я же был одним из белых парней. Даже после полета мое имя никогда не могло бы фигурировать в вопросителе Викторины, кто хочет стать миллионером. А вот Гай Блуфорд войдет в историю, и Салли Райт, первая американка в космосе, станет кумиром. Некоторые из нас с объявлением Эбби потеряли больше, чем назначение на полет. Некоторые потеряли место в истории и те доходы, на которые может рассчитывать знаменитость. Салли Райт, например, только что получила бесплатный билет на всю оставшуюся жизнь. Теперь, в качестве первой американки в космосе, она могла рассчитывать на контракты на книги, гонорары за выступления, места в правлениях корпораций и оплату консультационных услуг, которые могли принести ей миллионы. Пока сейсмическая волна от объявления Эбби разрывала на части нашу группу, мы пребывали в блаженном неведении относительно другого девятибального землетрясения, которое сотрясало систему. Пятью месяцами раньше, на одном из восьми кольцевых уплотнений в спасенном правом ускорителе STS-2, было обнаружено термическое повреждение. Полет STS-2 состоялся с 12 по 14 ноября 1981 года. Это открытие стало шоком для инженеров, создателей твердотопливных ускорителей. Ускорители, имевшие 3,7 метра в диаметре и просвет в осевой части, горели в направлении изнутри наружу. Поэтому установленные по периметру стыка кольцевые уплотнения, большую часть времени работы SRB должны были находиться далеко от нагретых до 2700 градусов по Цельсию газов. Еще не сгоревшее топливо должно было служить изолятором. В последние секунды работы SRB другой изоляционный материал у стен обеспечивал защиту кольцевых уплотнений от тепла. На этих уплотнениях вообще не должно было быть повреждений от высокой температуры. В семи наземных испытаниях и на одном полете STS-1 использовалось в общей сложности 64 основных и 64 дублирующих уплотнения. И никаких повреждений найдено не было. Тот факт, что после STS-2 в правом ускорителе оказалось поврежденным кольцевое уплотнение, свидетельствовал, что в какой-то момент в ходе полета ускоритель не смог удерживать внутреннее давление примерно в 40 атмосфер, и язык пламени сумел найти щель между соприкасающимися слоями двух сегментов и коснуться этого кольца. Это указывало на наличие серьезной проблемы в проекте межсегментного стыка, но идея остановить полеты шатлов и провести дополнительные наземные испытания даже не рассматривалась всерьез. Пиар-машина НАСА обещала Конгрессу и народу США быстрое увеличение частоты полетов шатлов с интервалом в несколько недель. График стал задавать тон в вопросах об эксплуатации системы. Никто не смел противостоять ему. Вместо этого инженеры компании Tyocall, фирма-разработчик и изготовитель ускорителей SRB, осуществлявшая также и их восстановление после полета, повторную заливку топлива и использование, и NASA стали искать возможность продолжать полеты шатлов, невзирая на выявленную проблему. Поэтому они взяли аналогичное уплотнение, преднамеренно повредили его в значительно большей степени, чем это случилось в полете СТС-2, поместили его в лабораторный образец ускорителя и надули до давления втрое более высокого, чем в полете при горящем ускорителе. Поврежденное кольцо выдержало это давление. Получив столь утешительный результат, инженеры Тайокол подтвердили, что их продукция пригодна для полета. При этом никто не обратил внимания на то, что тем самым признавалась некоторая его непредсказуемость при эксплуатации. Ни один астронавт не знал о проблеме с кольцевыми уплотнениями. Более того, никто из нас не представлял себе, как вообще устроен SRB. В кабине стартующего шаттла был всего один индикатор работы ускорителей когда давление в его корпусе снижается до 3,5 атмосфер, на экране компьютера начинает мигать сообщение, предупреждающее о близком выгорании и отделении ускорителей. Поэтому мы располагали лишь скудной информацией об их работе и не имели никакого контроля над ними. Да мы и не тратили время на изучение их конструкции. Нам хватало других систем, работу которых мы хорошо понимали и могли контролировать» жидкостные двигатели, гидросистемы, электрическая система и тому подобное. Мы посвящали время изучению конструкции этих систем и их эксплуатации. Мы были уверены, что SRB – это просто большая и глупая ракета, не менее безопасная и надежная, чем модель из магазина для моделистов. Не их мы боялись больше всего, а двигателей, которые во время наземных испытаний периодически взрывались». Настроение инженеров Таякол и NASA улучшилось, когда ускорители STS-3 вернулись без повреждений кольцевых уплотнений. Полет проходил с 22 по 30 марта 1982 года. Программа Space Shuttle снова стала набирать обороты. А уже 4 июля 1982 года программу переключили на повышенную передачу. Именно в этот день президент Рональд Рейган и первая леди отметили День независимости на авиабазе Эдвардс, лично встретив Кена Матингли и Хэнка Хартсвилда, вернувшихся из космоса после успешного полета STS-4. Полет проходил с 27 июня по 4 июля и не был полностью удачным, так как ускорители STS-4 утонули после приводнения и не могли быть ни исследованы, ни использованы вновь. Рейган уделил особое внимание следующему кораблю космического флота – «Челленджеру». Только что построенный на близлежащем заводе компании «Роквелл» в Палмдейле, он был установлен сверху на транспортный самолет «Боинг-747» в готовности к вылету во Флориду, как только президент закончит свою речь. Это было невероятное, опьяняющее зрелище. Колумбия приземлялась на растрескавшийся грунт высохшего озера и выглядела как настоящий ветеран уже четырех космических полетов. Ее нос и фюзеляж покрылись сажей при входе в атмосферу. Челленджер же сиял девственной новизной. На этом прекрасном фоне президент продолжил свою речь и объявил шаттл после всего пяти часов динамических полетов, пригодным к эксплуатации. Этот статус не имел строгого определения, но было легко почувствовать, как его воспринимает большая часть наса и вся общественность. Пригодность к эксплуатации подразумевала, что шаттл это не более чем авиалайнер с очень большой высотой полета. Сомневаюсь, однако, что хотя бы один астронавт из числа военных летчиков в это верил. Боевые самолеты гораздо меньшей степени сложности сплошь и рядом сталкивались с отказами, которые порой заканчивались катастрофами. Мы были убеждены, что это ожидает и шаттл, и когда катастрофа случится, она будет означать смерть для экипажа. Хотя термин пригоден к эксплуатации и казался туманным, он определенно означал одно: все будущие миссии будут совершаться на аппаратах, у которых вообще нет системы аварийного спасения в полете. В кабине Челленджера уже не было катапультных кресел, а те два, что стояли на Колумбии, должны были скоро снять так планировалось с самого начала. Заявление Рейгана о пригодности шаттла было лишь позой перед фотографами. Однако за этим стояла конструктивная особенность шаттла, которая обрекла некоторых из нас на смерть. Итак, экипажи были назначены на все запланированные полеты до конца 1983 года, и я знал, что не получу назначения еще несколько месяцев. Но, по крайней мере, закончилось мое чистилище в рамках программы Space Lab. Теперь меня направили в лабораторию интеграции авионики. Shuttle Avionics Integration Laboratory, с задачей проверки разрабатываемого для Шатла программного обеспечения. Моим частым партнером в этой работе стала уже явственно беременная Рэй Седен. Она и Худ Гибсон поженились в 1981 году и ждали первого ребенка в июле. В кабине лаборатории я видел, как ее увеличившийся девятимесячный живот упирался в ручку управления, пока она с успехом гоняла одну за другой программы приземления. Увидев такое зрелище, некоторые астронавты времен Меркурия наверняка бы полезли за нитроглицерином. Рэй в конечном итоге произвела на свет сына, одного из немногих мальчиков, родившихся от астронавтов. Мы давно заметили, что обычно у астронавтов рождаются дочери и спрашивали себя, не перегрузки ли в ходе наших тренировок загоняют мужские сперматозоиды в конец очереди. Когда Худ и Рэй получали поздравления на очередной планерке в понедельник, один пилот-астронавт воскликнул ⁇ Это доказывает, что Худ не астронавт ⁇ Я ответил ⁇ Нет, это доказывает, что Худ не отец ⁇ Рэй захохотала. Работать с ней мне было чрезвычайно приятно. Как и Джуди, она была умницей и красавицей, проявляющей безграничное терпение по отношению к нам, мужикам с планеты ЗР. Часто она парировала сексистские выпады с едким юмором. Однажды я видел, как она высмеивала Худа, царя нашей планеты. Кто-то из мужчин, назначенный в комиссию по отбору астронавтов, сунулся к нам в офис и попросил совета касательно критериев отбора новой группы кандидатов в астронавты. Худ оценивающе осмотрел Рей с головы до ног и произнес: Да, как бы отобрать несколько женщин с большой грудью и маленькой попкой, а не наоборот. На что Рэй ответила с озорной улыбкой. «Роберт, когда-нибудь ночью, когда ты будешь спать, я ампутирую твой пенис» – она была хирургом – «и пересажу его тебе на лоб, а когда ты придешь на работу, все будут думать, что это просто прыщик». В общем, Худ женился, наверное, на единственной женщине на планете Земля, которая ему подстать. Когда они были вместе, то хохотали каждую минуту. Я любил их обоих. 1982 году, как и остальные парни с задержкой в развитии, я установил границы допустимого в отношении шести наших женщин. Что касается Рэй и Джуди, они были максимально широкие, а при общении с Салли очень строги. Хотя я постоянно напоминал себе держать рот на замке в присутствии последней, у меня случались срывы. Так, однажды я брякнул. «Советские женщины-космонавты поистине ужасны», Салли немедленно рявкнула в ответ. «Не думал ли ты когда-нибудь, что они могут отлично выполнять свою работу?» Под воздействием алкоголя мои благие намерения всегда слабели. Как-то вечером мы с Донной выходили из ресторана после ужина с немалым количеством пива. Ее остановила подруга, и они погрузились в беседу. Болтаясь без дела, я заметил за другим столиком Салли и Стива Хаули с привлекательной женщиной, которую не знал. В это время Стив ухаживал за Салли, так что не было ничего странного в том, чтобы увидеть их вместе. Пока моя жена была занята разговором, я подошел к ним и сказал. «Эй, Стиви, учишься у девочек кулинарным рецептом?» Салли взглянула на меня так, как если бы я был плесенью на штукатурке в ванной. Хаули сжался от страха, будто получил пулю в живот и бросил на Салли взгляд, который говорил. «Я не знаю этого парня». Повисло неловкое молчание, а незнакомка тем временем изучала меня с таким видом, будто я куча дерьма, последнее ничтожество. В конце концов, я распрощался и удрал к жене, непроизвольно проверяя на ходу, в порядке ли у меня молния на брюках. Реакция этой троицы заставила меня усомниться в том, что я застегнул ее после визита к Писсуару. Но нет, все было на месте. Когда я вернулся к жене, подруга Донны взволнованно спросила – вы с ней знакомы? Конечно, я решил, что она имеет в виду Салли. Разумеется, это же Салли Райт. Да нет, не она, вторая женщина. Нет, меня не представили. Я все еще был озадачен их враждебностью ко мне. Что я такого сказал? Это Джейн Полли. Я пожал плечами, так как имя мне ничего не говорило: Кто такая Джейн Полли? Подругу Донны едва не хватил удар. «Кто такая Джейн Полли? Вы не знаете? Она ведущая шоу Today на NBC!» Этого я действительно не знал. Я мало смотрел телевизор и определенно не интересовался этими трескучими утренними шоу. Раз она не из журнала Aviation Week and Space Technology, то зачем мне ее знать? Только теперь до меня начало доходить, отчего за столиком Салли на меня смотрели как на стенку. Несомненно, мисс Полли разговаривала с ней о ее недавнем назначении в экипаж. Теперь я сообразил, до какой степени мог задеть мой комментарий о кулинарных рецептах этих двух прогрессивных дам. Я напустил на себя вид Хью Хефнера, такого маяка просвещения. Неудивительно, что меня никогда не приглашали на шоу ⁇ Тудей ⁇ 5 октября 1982 года еще три астронавта из группы TFNG получили назначение на полет STS-10, впоследствии получивший обозначение 41B. Меня среди них не было. Первоначально система нумерации полетов была очень проста. STS-1, STS-2, STS-3 и так далее. После sts 9 НАСА ввело новую буквенно-цифровую систему с целью сделать обозначение полета более информативным. Однако была и еще одна причина для изменения – суеверия. Астронавты и инженеры не свободны от них, как и остальная часть населения. НАСА не хотела, чтобы в графике один из полетов шел под несчастливым номером 13, особенно с учетом полета Аполлона-13, который едва не завершился катастрофой поэтому Джеральд Гриффин, новый директор космического центра имени Джонсона, придумал новую систему обозначений, в которой номер STS-13 не мог появиться. В ней первая цифра обозначала год, на котором планировался старт. Вторая цифра могла быть единицей или двойкой. Один означало запуск из космического центра имени Кеннеди, а два – с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Третий символ – латинская буква – указывал на место полета в запланированном графике пусков в течение года. А. Первое, Б. Второе, С. Третье, Д. Четвертое и так далее. Таким образом, например, обозначение 41G указывало, что это седьмой, G, полет в 1984 году, 4, и что запуск состоится в центре Кеннеди, 1. Предполагалось, что такая кодировка будет достаточной, чтобы злой Рок не заметил, что 41G в реальности был 13-м полетом шатла. Эти обозначения присваивались при внесении новой миссии в план пусков за несколько лет до самого полета. Они не должны были дальше меняться в случае изменения графика пусков из-за проблем с самими шатлами или с полезными грузами, и поэтому не отражали реального порядка полетов. К примеру, миссия 51А в момент объявления ее в манифесте полетов была первой из Центра Кеннеди в 1985 году, однако из-за изменения в расписании состоялась последней в 1984. Злополучный полет Челленджера с номером 51Л должен был стать последним полетом в 1985 году, но в действительности был вторым в 1986 году. После Челленджера НАСА вернулась к последовательному обозначению полетов, начиная с STS-26. Автор не вполне точен в этом описании. Во-первых, схема Гриффина, официально объявленная 21 сентября 1983 года, использовалась только в сообщениях пресс-службы НАСА и в основанных на них публикациях прессы. В документах внутреннего планирования НАСА сохранялась прежняя последовательная нумерация полетов, пусть даже она отличалась от их реальной последовательности. Так как несколько полетов, запланированных с 83 по 85 года, были отменены, 13-й по счету полет с обозначением 41G в действительности имел внутренний номер STS-17, а 25-й старт, 51L, на самом деле был STS-33. Во-вторых, несмотря на заявленную в сентябре 83 года неизменность обозначений, на самом деле полная перенумерация миссий произошла уже в ноябре, да и после этого соответствие между обозначением и полетным заданием многократно нарушалось. В-третьих, первая цифра отражала не календарный год, а финансовый, который начинается 1 октября предыдущего года. Поэтому, например, миссия 41G в октябре 1984 -го года вылезла в следующий финансовый год. А 51A в ноябре 1984 -го года была как раз на своем месте. Кроме того, запланированный на конец 1983 -го года полет STS-10 был отменен в июне 1983 -го года, еще до того, как была введена новая система обозначений. Обозначение 41 п по новой системе относилось к полету STS-11, экипаж которого был назван 4 февраля 1983 года, одновременно с экипажем Малейна. Я в очередной раз сделал счастливое лицо и поздравил победителей. Еще через несколько недель Норм Тагард стал 11-м TFNG с полетным назначением. Его задним числом добавили в экипаж STS-7. НАСА все больше беспокоили случаи космической болезни, и агентство хотело, чтобы Таггард, врач по специальности, экспериментально исследовал явление, которое официально называлось Синдромом космической адаптации. Space Adaptation Syndrome, SAS. Этот синдром очень сильно повлиял на ход недавно закончившегося полета STS-5. Полет проходил с 11 по 16 ноября 1982 года. Один из астронавтов, для которого был запланирован выход в открытый космос, так страдал от рвоты, что экипаж попросил ЦУП разрешение отложить выход и дать ему время на восстановление. Если астронавт стошнит в скафандре, он может погибнуть. Рвотные массы могут испачкать изнутри стекло шлема скафандра и ослепить астронавта, лишив его возможности реагировать на возможные неисправности. Кроме того, поскольку их нельзя сразу же удалить, астронавт может нечаянно вдохнуть жидкость и подавиться. Или могут забиться трубки системы рециркуляции кислорода, обрекая человека на смерть от удушья. Первый выход в космос из шаттла в полете STS-5 рассматривался как тренировочный и в конце концов был отменен по иной причине. Из-за неисправности скафандров. Однако в последующих полетах выходы должны были стать ключом к успеху в выполнении задания. Норм Тагард стал первым из множества врачей, которых отправляли в космос для изучения причины космической болезни. И в каждом случае исследования осложнялись параноидальными страхами астронавтов. Выход в космос считался главным призом для МСОФ. Он удовлетворял неистребимую потребность владеть ситуацией. Пилоты имели возможность удовлетворить ее при посадке шатла. Именно их глаза и руки приводили 90-тонную машину точно на посадочную полосу. То же самое касалось полетов, в которых планировалась встреча на орбите. Личное умение пилота позволяло свести вместе два объекта, движущихся со скоростью 7700 метров в секунду на высоте 320 километров над землей. Это была героическая роль. С другой стороны, большая часть работы была обыденной: щелкнуть тумблером и тем самым отделить спутник, взять кровь на анализ, заменить пленку для записи данных эксперимента какого-нибудь ученого. Выходы и чуть в меньшей степени управление манипулятором были счастливыми исключениями в работе МС. -а. Как пилот наслаждается моментом поцелуя самолета с посадочной полосой, так и МСы могли радоваться чувству контроля над ситуацией, собирая космические конструкции, ремонтируя спутники или выполняя другие ручные операции во время выходов. Поэтому врачи, изучавшие САС, сталкивались с большими трудностями. Астронавты не желали признаваться в эпизодах рвоты, опасаясь, что из-за этого их исключат из списка кандидатов на полеты с выходами в космос. В результате многие астронавты не говорили всей правды о своих симптомах, а некоторые откровенно врали. Мы-то слышали рассказы о том, как плохо было тому или другому члену экипажа, но эти данные никогда не появлялись на диаграммах летных врачей. Считалось, что космическая болезнь вопрос личного здоровья. И, следовательно, это закрытая информация, доступ которой имеют лишь сам астронавт и летный врач. Если первый не говорил врачам правды, они не рассчитывали услышать ее от кого-то еще. Быть свободным от САС считалось настолько важным, что многие астронавты пытались выработать у себя иммунитет. Вначале, когда предполагалось, что эта проблема в полете связана с земной чувствительностью к укачиванию, впоследствии было доказано, что это не так. Астронавты занимались выворачивающей желудок воздушной акробатикой на т 38 в последние дни перед полетом. Я летел со Стори на заднем кресле, когда он решил подготовить свой организм к предстоящему полету. Он запросил у диспетчера некий диапазон высот и принялся выписывать спирали и делать энергичные маневры, от которых меня то вжимало в кресло с четырехкратной перегрузкой, то выдирало из него, когда она становилась отрицательной. Моя голова моталась взад и вперед, как пальма во время урагана. Через минуту я был уже готов выпустить наружу последнюю трапезу, а может быть и несколько предыдущих, и попросил его остановиться. Другой столь же неэффективной прививкой от SAS был сон на наклонной кровати с ногами выше головы. Это упражнение стало популярным, когда врачи предположили, что сдвиг жидкости в организме в условиях невесомости воздействует на внутреннее ухо, вызывая рвоту. Все космонавты испытывают мучительный дискомфорт из-за отека тканей головы, вследствие выравнивания распределения жидкости по всему телу. Считалось, что если спать на кровати с кирпичами, подставленными под ее задние ножки, Прилив жидкости к верхней части тела каким-то образом подготовит вас к невесомости и позволит избежать синдрома космической адаптации. Однако не помогало и это. Некоторые из тех, кто практиковал сон с головой ниже ног, все же имели проблемы в полете, и это наводило на мысль, что те, кого не тошнило, возможно и так имели иммунитет к этой напасти. По сей день врачи не разгадали причину SAS, и синдром по-прежнему испытывают почти 50% астронавтов. Близился 1983 год. Уже пятый год моего пребывания в группе 35 новичков, и я страдал от напасти гораздо более страшной, чем SAS – от депрессии астронавта которого не назначают в полет. Этот статус заставлял меня сомневаться во всем: в своих способностях, в своей личности и даже в друзьях астронавтах. Не было ли их имен в черном списке у Эбби и не попал ли я туда за компанию? Я думал, что, возможно, другим уже сообщили о полетном назначении и они хранят это в тайне до официального пресс-релиза. Вероятно, мой товарищ по кабинету уже имеет назначение. Раз в несколько дней по отделу, подобно эпидемии гриппа, проносился очередной слух о назначениях. В некоторых сплетнях звучало и мое имя. Перед тем, как появилось сообщение об STS-10, прошел слух, что на него буду назначен я. Экипаж Кена Маттингли, назначенный на STS-10 в октябре 1982 года, в итоге полетел лишь в январе 1985 года. Так что зависть к попавшим в него астронавтам вскоре сменилась сочувствием к неудачникам. Но это оказалось неправдой. Мы все старались уловить признаки, указывающие на то, что назревает еще один раунд назначений. Мы наблюдали через окна кабинетов, не идет ли группа наших друзей в корпус номер один, в логово Эбби. А вдруг их уже ждет известие о назначении на полет. Один из астронавтов держал у себя на столе бинокль, чтобы наблюдать за этим трафиком, а также за крепкими телами туристок в платьях с бретельками. Те, кого обошли, были готовы взорваться от разочарования. На вечеринках я видел, что напряжение распространялось и на жен. Старая военная поговорка гласит: жены не имеют званий. Но ну тогда пасхальный кролик – астронавт. Каждая из жен неназначенных астронавтов, в том числе и моя, знала, что ее положение изменилось. Жены назначенных работали с пиар-службой НАСА, планируя телевизионные и журнальные интервью с мужьями. А супруги неназначенных вытирали детям попы. Эти королевы на час скоро будут восходить на борт бизнес-джета Гольфстрим, чтобы вылететь во Флориду в качестве очень важных персон. Нет сомнения, что некоторые браки страдали в этой новой реальности с делением на назначенных и неназначенных. У меня это было именно так, когда Донна однажды произнесла на вечеринке фразу «Джордж Эбби не способен руководить даже скаутским отрядом», которую я повторял каждый вечер. Я отвел ее в сторону и накричал. Черт подери, не говори гадостей об Эбби в присутствии других. Откуда мы знаем, что до него доходит? Это не было случайной вспышкой. Моя фрустрация достигла стадии неуправляемого орудия, и Донна часто оказывалась на линии огня. Я вел себя как идиот. Мое прозябание продолжалось. Я въезжал на парковку у корпуса номер 4 до 7 часов 30 утра, чтобы отвоевать свободное место. И чувствовал раздражение при виде назначенных в полет ТФНГ, которые вставали на отведенные им места. Присутствовал на совещаниях, связанных с тематикой лаборатории авионики, шел в почтовую экспедицию поставить автографы и удивлялся, кому и зачем потребовался мой. Ходил в спортзал, делать упражнения, обедал в кафетерии, чтобы узнать последние слухи. Сидел на новых совещаниях и изучал схемы, связанные с подготовкой на шаттл. Иногда летал на т 38 если назначенные экипажи оставляли такую возможность. И после этого уезжал домой. В отведенные для этого дни я отрабатывал 8-часовую смену на тренажере SAIL, который использовался круглосуточно 7 дней в неделю. Иногда мне везло, и меня призывали поработать на SMS, пройти реальную тренировку вместо одного из членов экипажа. Однажды Гай Блуфорд не мог присутствовать на тренировке по программе STS-8. Я получил соответствующую просьбу и с радостью вышел вместо него. На мой взгляд, межрасовая интеграция в отделе астронавтов с афроамериканцами Блуфордом, Грегори и Макнейром и азиатом по происхождению Эллом Анизукой происходила без каких-либо проблем. Весь отряд астронавтов, казалось, не обращал на цвет кожи никакого внимания. Я, во всяком случае, точно. Мое семейное воспитание грешило страшными провалами в том, что касалось женщин, но было вполне прогрессивным по части расы. Когда ты зарылся в окоп, и чертовые японцы обстреливают тебя, какая разница, какого цвета американец рядом с тобой? Такова была версия речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» в исполнении моего отца. Мои убеждения, совершенно средневековые по отношению к женщинам, были свободны от предрассудков в отношении расы. Иисус Христос говорил «Возлюби ближнего своего». Он ничего не уточнял по поводу цвета кожи. Расиста ожидал ад, точно так же, как он ждал мальчиков, воображавших себе обнаженную черлидершу. Я никогда не задумывался о цвете кожи астронавтов из меньшинств, и, насколько я мог видеть, другие бледнолицые в отделе астронавтов также не заморачивались этим. Хотя в отделе астронавтов не было расизма, тема расы... Точно так же, как вопросы, касающиеся пола, религии, сексуальной ориентации папы римского, материнства, яблочного пирога, да и практически любые другие, местные юмористы считали вполне допустимыми. У них не было ничего святого. Заменяя на тренажере СМС Гая Блуфорда, я имел возможность слышать подобные шутки. Однажды, во время тренировки, нам позвонил главный оператор. «Вам надо сообщить о медицинской проблеме и вызвать на связь врача». Мы привыкли к таким требованиям. В ЦУП было рабочее место врача, которое занимал терапевт НАСА. И оператор тренажеров хотел дать ему работу по профилю. В кабине мы начали совещаться. Один за другим посыпались варианты. Давайте скажем, что у Дэна острая боль в животе. Это может быть аппендицит. Давайте скажем, что у Дика симптомы, похожие на простуду. Давайте скажем, что у Дейла сильная зубная боль. Мы помуссировали немного эти и несколько других идей, пока Дейл Гарднер не обратил внимания на меня, подменяющего Гая Блуфорда, и не воскликнул. ⁇ Нет, я знаю! Давайте скажем, что Гай побелел! ⁇ Штаб-квартира НАСА была на грани оргазма от приближающегося полета первого чернокожего астронавта НАСА. С учетом этого предложение было потрясающе смешным. Кто-то изобразил сообщение в духе рекламной строки к фильму «Аполлон-13». «Хьюстон, у нас проблема. Гай побелел». Это могло заставить кое-кого в штаб-квартире действительно побелеть. Дик Трули посмотрел на нас и сказал. «Если вы, парни, передадите такое сообщение, то ближайшим местом к космосу для вас навсегда останется девятый этаж первого корпуса, где Крафт вас уволит» мы все поняли. Астронавтам, даже совершенно индифферентным к цвету кожи, не позволялось шутить публично на расовую тему. В Америке это было бы карьерным самоубийством. В конце концов, мы сошлись на болях в животе у Дэна. Во время другой тренировки, где я также временно замещал члена основного экипажа, я решил, что моей карьере пришел конец. При этом никакого отношения к расе ситуация не имела. В перерыве мы еще с одним астронавтом спустились на среднюю палубу перекусить. Поскольку в тренажере имитировались все особенности полета, пища была космической, паста для сэндвича и обезвоженная еда. Хлеб в меню не предусматривался, он слишком легко крошится в невесомости. Вместо этого использовались тортильи. Мы сделали на их основе бутерброды с арахисовым маслом и вскрыли упаковку сухофруктов. Мой товарищ показал мне сушеную грушу. Малейн, посмотри, она похожа на... И он назвал часть женского тела, используя популярный на планете ЗР эффемизм. Я рассмеялся. Точно, она действительно похожа на... Я повторил то же слово. Симметричные ломтики груши в сушенном виде выглядели как художественная композиция, разрешенная к просмотру только взрослым. Через несколько секунд Дейл Гарднер, который в момент обмена репликами выходил в туалет, появился у нас на средней палубе. Вена на его лбу была готова разорваться. «Ради Христа, что вы тут говорите по интеркому? Одна женщина, работающая на пульте главного оператора, услышала, что вы тут наговорили о сушеной груше, и была совершенно шокирована. Она побежала к крафту, чтобы написать жалобу». «О боже!» – сказал я. Видимо, она услышала нас через включенный микрофон. Ничего хорошего ждать не приходилось. Молодая женщина бежит к крафту, склоняется над его столом и кричит. «Какие-то ваши чудо-мальчики! Астронавты! Только что увидели часть женского тела в сушеной груше. «Господи, ну почему вместо этого мы не увидели Деву Марию в тортильях?» Дейл снова спросил. «Что вы такого сказали, что она взбеленилась?» Мой товарищ поник головой, как шестилетний ребенок перед разъяренным отцом, и промямлил. Кажется, я произнес слово. Что ты сказал? О боже, ты покойник. Крафт вас распнет. И он стал подниматься на летную палубу, сокрушенно качая головой. Мы выкинули еду в мусорное ведро, включая и эти чертовы груши. Аппетит пропал напрочь. Наши карьеры вскоре последуют за грушами, думал я. Мы поднялись на верхнюю палубу и попытались продолжить исполнять наши обязанности астронавтов. Мы чувствовали себя так, будто стоим привязанные к столбу с мешками на головах в ожидании пули, которая должна вылететь из кабинета крафта. «А ну-ка, давайте сюда свои задницы, а по дороге соберите вещички со стола». Однако проходил час за часом, и никаких вызовов не поступало. Тренировка подошла к концу, а вызова все еще не было. В подавленном состоянии мы двинулись к кабинетам, ожидая увидеть грозный приказ на столе у каждого. Дейл зашел сбоку и сказал: Эй, мужики, а забавно получилось, правда? Мы посмотрели на него. Что получилось забавно? Та шутка, которую я сыграл с вами, про женщину, которая услышала ваши слова про грушу. Так это была шутка? «Да, я как раз стоял снаружи средней палубы и услышал ваш треп и решил вас подразнить». Я был готов подразнить его, вцепившись обеими руками ему в горло. «Сукин ты сын!» Через несколько дней у меня на столе действительно появилась бумага, предписывающая мне явиться в корпус номер один. Она была от Джорджа Эбби.